0: Langsam, Kollege, langsam, langsam, langsam. Äh, du kommst hier nicht rein. Ja, lass ihn mal draußen. Wir haben <lacht> genug von solchen wie
1: ihm. Aber warum denn nicht? Ja, ich... mal... Guck ah. doch mal an, wie du aussiehst. Alter, von dir haben wir 20
0: drin. Von deiner Sorte.
2: 20, das glaub ich nicht.
0: Alter, Ich schwörs dir. Und Klein, gibt's? schmächtig, scheiß Schuhe, scheiß Klamotten, scheiß Gesicht, davon Alter. haben wir 20. Ja, guck jetzt, Was ein... ist denn an
2: meinen Schuhen auszusetzen, äh. also wirklich? Ich
0: Allein schon die Farbe, Farbe, dass du das fragen musst, zeigt schon, dass du hier nicht in den Laden passt. Außerdem guck dich mal
1: an, fliegendes Kind, fliehendes Stürmer, muss aufpassen, dass der Rest nicht auch nochmal abhaut. Nee, nee, komm hier, lass mal.
2: Ähm, ich hätte so eine Kleinigkeit. Geschmack? Das hat er sicher nicht, fürchte ich dir. Nee, hier diesen hübschen
1: kleinen Kristall.
2: Hm. Ja. Okay, okay, okay,
1: okay. okay. Ja, komm, man es nicht rum, ne? Ja. Komm, du kannst rein. Guten Abend noch, ne? Mach keinen Stress. Danke.
0: Ja. Und denkt dran, ein Disco-Getränk Minimum. Und damit begrüßen wir euch heute zu der nächsten Folge von Leisure Suit Discovery. Mein Name ist Raphael und mein heutiges Disco-Getränk war abhängig von meiner Stimmung. Bei der Folge. Also erst dachte ich so, oh, ich bin ganz glücklich damit. Ich bin heute Fahrer. Ich bleib bei Kiba. Aber zum Ende hin musste stärkeres her. Aber ich habe heute nicht so Starkes da. Ich nehme daher nur einfach ein wunderschönes Corona-Bier. Und bei mir mein Türsteherkumpel Gregor. Hallo, ich bin stark genug. Ich brauche nichts zu trinken. Stimmt, du bist damals schon das Kind in den Topf gefallen. Ach immer,
1: immer in den Zaubertrank, Mann. <lacht>
0: Und unser guter Chris, der uns heute versucht hat, einen Siliziumkristall in den Popo zu stecken. So hat es Gregor <lacht> es beschrieben.
1: Aber ich frage mich gerade, wie kann man als Fahrer glücklich sein? Es <lacht> soll Wege geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Definitiv. Ja, und wir besprechen heute die zweite Folge von Star Trek Discovery Far from, mhm. from Home. Leider nicht so gut wie der Spider-Man-Film. Ja, ja, ja. Und der tolle deutsche Titel, der Heimat. Ja, und ich gebe es mal kurz... Etwas ausführlicher als letztes Mal. Ja. Äh, den Inhalt wieder. Denn die Discovery ist diesmal nicht nur durch die Zeit gesprungen, sondern scheinbar auch äh, durchs Universum ein bisschen quer. Denn sie fliegt irgendwie durch das zerstörte Aldebaran. War was meine erste Assoziation. Mhm. Und unser guter Saru wird wach, ruft alle auf die Station. Jet ist gewohnt cool. Und dann ist mir das Erste aufgefallen, unser Saru passt nicht mehr ins Team. Denn er ist. Moment. Er ist was? Ja, er kompetent. ist competent. kompetent. Kompetent. Das kann, das kann nur eins bedeuten. Der überlebt die Staffel nicht. Er muss sofort raus. Eigentlich müssen sie ihn abführen. Jeder kompetente Mensch ist nach einer Staffel tot oder weg. Ja. Oder kriegt eine eigene Serie. Genau. <lacht> Nachdem die Discovery dann einen auf Voyager macht und sich tief ins Eis rammt, fängt man an zu reparieren und streitet sich darum, wer denn Michael lieber hat. Mhm. Und zwar auf die Art und Weise, wie man sie lieber hat. Der ruhige Vater Saru und die etwas hysterische Mutter... Billy. Nein, ich meinte jetzt eher Giorgio. Ah, ja, stimmt. Leicht ja. aggressiv. Und das, Tilly ist die hysterische kleine Schwester. Ja, stimmt. Man scannt, findet dort eine warpfähige Zivilisation, theoretisch warpfähig. Und ja, Saru geht nur zurzeit auf eine Außenmission, um die Leute kennenzulernen, nachdem Giorgio halt auch gesagt hat, das sind bestimmt Arschlöcher. Ich würde hier schon mit bewaffneten Männern um unser Schiff herumstehen. Nehme ich mit. Aber er nimmt Tilly mit und, äh, naja, würde man sagen, schon ein bisschen als Bauernopfer. Meinst du? Meinst du? <lacht>
1: Nein. Geh du sie, mal vor,
0: geh du mal vor, Schatz. Sie zeigt einfach, wir sind ungefährlich. Mm -hmm. Und sie sollte wieder ein bisschen... Selbstbewusstsein kriegen? Korrekt. Mm -hmm. Und dort treffen sie dann auf so ein paar Bergbauleute, die ihnen teils sehr wohlgesonnen sind und teils auch nicht. Aber man will ja wieder Leute für die Föderation begeistern und man sieht seine Chance. Nur die guten Männer werden von jemandem ich sag mal, dem lokalen Warlord ein bisschen ausgenommen. Und es kommt, wozu es kommen muss. Eine westernmäßige Schießerei mit etwas übertrieben brutalen Waffen. Und dann hat endlich Georgiou wieder ihren Zweck. Denn ja. sie ist noch ein größeres Arschloch als alle anderen. Hey. Und natürlich siegt man, schickt den Typen in die Wüste. Wir bringen keine Leute um. wir, nee, wir setzen sie,
1: sie nur in die Nacht äh, dem Tod aus. Genau. Ja.
0: Und natürlich <lacht> kann sich die ja, die Discovery nicht befreien aus dem Eis, denn es ist parasitäres Eis. Und ich sage es nochmal, parasitär, nicht parasitisch, parasitär. Das war so geil, wie oft sie das erwähnt haben, parasitisches Eis. Vielleicht meinst sie paradiesisches Eis. Wahrscheinlich, ja, ja, so schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer. <lacht> Und bis dahin war die Folge noch gut. Mhm. Und dann, dann ist es einfach nur steil ab und darüber will ich nicht reden. Genau,
2: aber in den letzten Sekunden. Hey, dir! Ja, ich habe mein, mein Computerproblem gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr es schon thematisiert habt, aber hat sich jetzt erledigt. Erzähle ich euch später mal.
0: Ja, dafür knackst du wie Hölle.
2: Ich knacke? Ja. Dann bin ich zu laut
1: wahrscheinlich, ne?
0: Nein, du hast einfach nur Nebengeräusche wie Hölle.
1: Das könnte der blöde Kater sein. Das hat sich eher wie ein Kabel oder so.
0: Ja, es ist ob irgendwo eine Spannung sitzt.
2: Ich guck mal. Schuldämpfung kann es ja nicht sein.
0: Nein, es ist nicht so. Es, ist, es, es, es hört sich an, als ob ein Stecker nicht richtig sitzt. Oder also, ein Kabel.
2: Aber wenn wir schon dabei sind, was war denn? Was war was? Bei dir.
1: Bei mir? Ja, nicht bei dir, bei dir.
0: <lacht> Echten Witze hören heute nicht auf. Ja. Es ist vor allem, nimmt es gerade so ein bisschen den Fluss raus. Ja. Wir machen. Wir machen einfach, wir ja, machen erstmal weiter, okay? Ja, genau. Also, wo waren wir genau. jetzt? Also, es beginnt ja,
1: es beginnt ja mit der großen Absturzszene, ne? Die Brückencrew erwacht und wir stürzen so durch richtig so ein Asteroidenfeld inklusive beiliegendem kleinen Planeten. Ja, ich,
0: ich dachte eher, das ist ein zerballerter Planet, weil ja, dieses Fragment ja. hat ja diesen, diesen Stück Wald noch drauf. Komplett.
1: Absolut. Es war
0: so, ne? Es war so ein Stück vom Deswegen Planeten. Deswegen sagte oder? ich ja Aldebaran, das sieht aus, ja. als ob der Todesstern vorbeigekommen ist und das Ding ges gesprengt ja, hat. Ja, Aber sowas von, aber wirklich.
1: Aber ich sagte, bester Absturz seit 2009. Das, seitdem ist das ja irgendwie, into, in, dass wir durch irgendwelche Asteroiden äh, abstürzen müssen. Das sah schon ganz, ganz cool aus. Muss ja, man und wir haben das coole sagen.
0: Bild aus Voyager hm. genommen, wo die im Eis war.
1: Ja, aber das ist komplett entweder eine Hommage dran oder das haben sie gesehen und gesagt, das sah gut aus, das machen wir auch. Was ich schön fand, war, dass Saru, äh, das hatte der gute Chris ja schon erwähnt im letzten Mal, ich musste sehr lachen, als sie alle aufwachen und er sagte, auf eure Station, als wenn die das, weißt du. Ja, aber das war eher so ein Weckruf. Ja, ich. war so ein Weckruf. Aber schön war dann, dass er, und das, das zeigt mal wieder, was dann für ein Guter ist, er hat dann tatsächlich die Fachkompetenz einer Person abgefragt, was man machen könnte. Also die Person am Steuer gefragt, was sie in ihrer Funktion empfiehlt, was sie tun sollen. Und sie hatte eine Idee, und das hat ja auch funktioniert. Und das führte dann zu dem, als sie die Landung dann überlebt lebt haben. Zudem, man, wie, wie hast du es mir gestern gesagt, äh, Raphael? Du hast gestern gesagt, äh, man klatscht also auch noch im 31. Äh, Jahrhundert, wenn man landet. Genau. Ja. Wirklich, so der Pilot landet und yay! Aber, ey, ganz ehrlich, wir hätten es doch auch gemacht, wenn wir das überlebt hätten. Ja, in
0: oder? dem Fall war es ja auch ja, eine Meisterleistung. Das ist schon richtig.
2: Ja. Äh, was, was ich mir ge gedacht habe, ist, dass ich bei dieser Landung mal so ein richtiges altes Star Trek-Feeling hatte. So dieses, mhm. wir. Wir geben die Kommandos und ja. Kurs halten. Und ja, ich fand, das hat er einfach noch ja, irgendwie das irgendwie von dem schon, alten ja. Star Trek. Und sie Deflektor, haben auch alles,
0: ne? alles versucht. Natürlich, ein Deflektor bringt ja nicht viel, aber ja. da hat jetzt, glaube ich, jedes bisschen Puffer hat was gebracht. Und Saru war einfach souverän. Also mhm. das, was sich in der letzten Staffel tatsächlich ja schon abgezeichnet hat. Er hat die Leute auch geeint. Also er hat er hatte so ein bisschen so die PK-Momente, wo er die Leute zusammengeschweißt hat. Ja, ja, tatsächlich. Auch dieses, äh, ich frage Sie jetzt nach Ihrer Meinung, was können wir tun? Mhm. Erstmal hat er die damit erstmal wieder in Sie und jetzt geholt. Ja. Hat dafür gesorgt, dass sie sich einbindet, nicht nur irgendwas ausführt. Er hat sie dazu gebracht, dass sie erstmal aus dieser Schockstarre wieder rauskommt. Und das war echt ein guter Move.
1: Ja, ja, richtig. Und der Absturz, das hat alles wirklich gepasst. Das war eine sehr gute Intro-Szene. Also ja. hat mir, mir sehr gut gefallen. Danach waren wir ja auch äh, im Intro und dann haben wir ja im Prinzip, die Kube rappelt sich, ne? dann ist ja dieses Klatschen ne? und äh, ja, man überlegt jetzt quasi, was, was ja los ist. Ne? Man sagt ja, okay, interne Kommunikation, interne externe Kommunikation ist tot, Schiffssysteme sind tot, Sensoren sind tot. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal äh, im Schiff uns aufhalten, um herauszukriegen, äh, um das Schiff wieder ans Laufen zu kriegen.
0: Ja, die sagen und, schon relativ klar, was es ist Beziehungsweise er fragt mhm. ja, denn er fragt äh, Jet, die ich sag mal inoffizielle Chefingenieurin, ja. die sich das so ein bisschen mit Stamets teilt. Ja. Und die sagt ja auf ihrer Erfahrung, und das auch mit ihrer ganz trockenen Art, ich glaube, das war in diesem Fall auch einfach nur Stress und Angstbewältigung. Ja. Also, sonst ist sie ja auch nicht so kalt. Ja, äh, wird wahrscheinlich dann die VPN-Leitung sein, äh, bla bla bla, das ist jetzt alles, wir müssen erstmal alles austauschen, wir werden hier keine Energie haben und wie du schon sagtest, keine interne Kommunikation, mhm. keine externe Kommunikation, wir müssen erstmal den Scheiß austauschen, aber dann wird das Mädel wieder fliegen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich da auch wie eben auch ein bisschen wirklich Star Trek-Feeling, als sie dann ja? gesagt haben, wir werden die Trikorder jetzt erstmal so einstellen, dass wir die internen in den EPS-Leitungen die, die Fehler finden, weil wir müssen jetzt manuell auf die Suche gehen. Scotty wäre stolz auf uns, wie wir das jetzt machen. Ja, es muss jetzt erstmal alles händisch getan werden. Genau, genau. Ich weiß tatsächlich, äh, Jet Reno, also was für ein Name, oder?
0: Ja. Super Name, geil. Ich sag, wenn die, okay, in diesem Fall wird sie wahrscheinlich keine biologischen Kinder mit ihrer Partnerin haben, die ja auch eh sowieso nicht mehr da ist, mhm. weil wenn die Kinder hätte, die würden doch garantiert Laser und Turbo heißen.
1: Definitiv, definitiv. Was ich ähm, schön fand, ist, dass sie den Rest der Folge tatsächlich mit dem Rückenprobleme hat. Also, dass sie das durchgezogen haben, dass eine Verletzung wirklich einfach, die in dieser Folge wirklich auch mal den Le die Leute behindert für den Rest der Folge.
0: Ja, sie hat das ja, ja nicht nur beim Sitzen so dargestellt, auch wie sie gegangen ist, immer ein sehr steifer Rücken. Mhm. Das, äh, ich muss mal sagen, der Charakter, ja, du hattest das will ich jetzt mal einwerfen. Du hattest in dieser Folge einfach den Fokus auf unterschiedlichen Charakteren. Es ja. war wieder alte Star Trek-Feeling. Ein bisschen Ball. crew ja. ja.
2: ja und ähm, die Verletzung hatte, hatte sie nicht nur, sie hatte sie auch auch noch nicht als Plot-Device. Was genau. ja bei den anderen auch noch dabei war. Das fand mhm. ich dann auch noch ein bisschen Stimmt. cool.
0: Ja, was ja. dann noch so ein bisschen offen gehalten wird. Also äh, da denke ich mir auch, dass sowas jetzt wieder auf ein, zwei Folgen ausgebreitet wird. Also ich hoffe, dass es jetzt bei der Pilotin wirklich auf die, auf die nächste Folge beschränkt bleibt und sie das jetzt nicht fünf Folgen zurückhält und das im Finale dann Probleme macht. Also dann Aber du, du meinst dieses,
1: äh, dieses, dass sie irgendwie so neben sich steht und so, so eine Art, äh, als wenn sie wirklich, als wenn sie unter Kontrolle von irgendetwas wäre. Nein, so die hat ne?
0: nicht unter Kontrolle, die hat eher eine sensorische Dysfunktion, die hört nicht richtig und die nimmt das teilweise nicht richtig wahr. Ihre, ja. ihre Wahrnehmung auf der linken Seite, das hast du doch auch gemerkt später in der Szene im, äh, in, der in der Sickbay, mhm. als äh, der Kamera, die Kamera und der Ton um sie rumfährt, da wo es dann an ihrem linken stimmt. Ohr ist, dann wird es plötzlich ja, und, stimmt, und, und, und dann geht es ja. wieder weiter. Stimmt, das das soll sehr halt gut, definitiv zeigen, dass sie da Probleme hat. Warum sie das noch nicht erwähnt hat, ist für mich auch äh, ein
1: bisschen merkwürdig, aber ich fand die Spekulation im Internet diesbezüglich, dass sie gesagt haben, oh, uh, ist das Kontroll? Ist sie jetzt unter Kontrolle noch von Kontroll und so? Ach. Erstens wäre das eine plumpe Wiederholung, eine Story-Arch, die wir schon hinter uns haben. Richtig. Und ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie, die haben nicht diesen Aufwand betrieben, um uns jetzt noch mit dem, mit dem Kontroll nochmal weiter zu beschäftigen. Das glaube ich auch nicht dass sie das, machen. das Die Erklärung von dir ist da deutlich besser. Ich fand da übrigens, äh, als sie dann loslegen, diesen Moment sehr gut, wo Saru nochmal alle einschwört auf ihre Aufgaben.
0: Ja, wir Na, sind also, zusammen ne? und
1: wir leben noch. Genau, und, und sie nochmal ganz klar sagt, was jetzt die Priorität ist, nämlich dieses Crew und dieses Schiff und dass wir das jetzt hier hinkriegen. Nicht was da draußen ist, mhm. sondern jetzt hier drin. Und da habe ich eine Frage an euch. Ähm, das lag vielleicht daran, dass ich das in der zweiten Staffel am Ende von Discovery irgendwie übersehen oder versäumt habe. Ich habe gedacht, eigentlich, dass nur die Brückencrew mit der Discovery mitgeflogen Nein. ist. Die, die im Gang standen. Hier hören
0: wir ja, acht und die Crazy 88 sind an Bord. Also ich meine, erstmal sind einige nicht runtergekommen und es waren wohl schon noch ein paar mehr Leute. Also es ist quasi die Rumpfcrew ist da, die du brauchst. So knapp drüber.
1: Also nicht nur die, die im Gang gestanden haben mit Spock damals.
0: Nein. Okay, gut. Dann erklärt es halt warum... nicht alle zeigen. Die
1: haben ja nicht alle in den Gang gepasst. Okay, dann erklärt es auf jeden Fall, warum ähm, die Crazy 88... <lacht>
0: Ich mhm. denke halt, es haben auch nicht alle runtergeschafft. Also, äh, das wäre auch geil.
1: Wo fliegen wir eigentlich jetzt hin? Ach, macht dir keine Sorgen. Ich meine zum
0: Beispiel, äh, Jet wollte doch gar nicht. Die stand mich... auch da. Doch, doch, doch. Die stand Echt? auch dabei. Ja, okay. ja. Die war die, die,
1: einzige war, die es gab irgend, jemand, der nicht dabei war, wo sie aber sagen, die bereitet das und das gerade vor, deshalb ist sie ja nicht hier, aber wir stehen hinter dir. Da war Jet auf jeden Fall auch dabei. Aber ähm, das war dann okay, das erklärt es auf jeden Fall, warum so viele von der Crew hm. äh, noch da sind. Ja. ja.
0: Und ich muss sagen, was ich auch schön fand, die Darstellung der Schäden. Ja. Also Erstmal war, nicht, war es nicht das Klassische, äh, die, die Konsolen explodieren. Hm? Du hattest zwar dann Unrat und so weiter drin liegen, das hat auch wieder den typischen Müll, der immer in einer zerstörten Brücke liegt obwohl mhm. nicht siehst, wo er herkommt. Ja. Aber ich fand's gut, es war nicht überall der Rauch und sonst, sondern du hast gesehen, die ganzen Displays waren kaputt und die sahen halt aus, als wenn zum Beispiel heutzutage ein LCD-Display bricht. Ja oder nicht, nicht, nur, nicht nur flackern, also ich fand's ich fand's gut. Ich hätte noch gern ein paar kaputte Displays gesehen, als sie fertig waren, aber ich schätze mal, die haben sie wahrscheinlich auf Halde. Aber, ähm, also ich muss sagen, das gefiel mir schon ganz gut. Und in diesem Fall passt es ja auch endlich mal, dass das Schiff so scheißend dunkel ist.
1: Ja, richtig. Nee. und Nee, Es ist, es, es sah auch wirklich so aus, als ist das nicht einfach nur, wenn der Strom wieder da ist, ist alles gut, sondern dass da wirklich physisch was ausgetauscht werden muss. Richtig. Das hat hatte wirklich was. Das sehen wir ja dann auch bei der Bestandsaufnahme, bei der äh, beim Inspizieren des Schiffes, wenn Saru dann so die Berichte bekommt, was alles nicht funktioniert und dass auch dieser, dieser Konverter kaputt ist, äh, der die Kommunikation da irgendwie regelt mhm. und dass man ein gewisses, ähm, ich habe es ja nicht aufgeschrieben, wie hieß es? Rubinium oder irgendwie sowas? Nee, Rubinium, ähm, Rubinium ne? Irgendwie benötigt, um das, ja. um das anzukriegen, ja. Ja. Schön, schön, schön. Ähm, ja, zwischendurch äh, haben wir, brauchen wir aber auch in der Kranken, äh, in der in der Kranken nee, Wir quasi. haben
0: vorher noch schon noch eine Diskussion, die wichtig ist. Mhm. Giorgio taucht nämlich auf Stimmt. und will es gleich vorantreiben, dass man Michael suchen muss, weil wir haben ja mhm. beim letzten Mal mitgekriegt, ja beim letzten Mal, also in der letzten Staffel, Sie hängt sehr, sehr an Michael, weil, naja, quasi die Spiegel-Michael war ja ihre Tochter, ihre Ziehtochter. Mhm. Also hat sie auch eine gewisse Art Gefühle für sie und hängt da sehr, sehr stark dran und macht, will ordentlich Druck machen und ihr ist egal, was sonst passiert.
1: Ja, aber und dann so geht's auf die Mad Bay. Genau, auf die Medbay und da wird äh, erstmal Stamets geweckt, weil man sagt, hey, es geht anderen Leuten schlechter als dir, äh, du musst mal das Bett hier frei freimachen. Ähm, ja. Da habe ich mich erst noch über diese Szene lustig gemacht gestern <lacht> und schrieb Raphael Mann, was für eine Arschlochnummer, irgendwie ihn aufzuwecken, nur um ihm zu sagen, wie schlecht es ihm geht. Aber du hast ja recht, sie begründen es ja wirklich fairerweise damit, dass sie dieses Bett brauchen und es anderen einfach äh, dringender benötigt wird als jetzt von ihm.
0: Genau, er ist einfach so. jetzt nur verwirrt und braucht Geweberegenerator.
1: Genau, da wird er ja auch reingepackt und so, muss da mindestens ein Zyklus,
2: ist es, glaube ich, ne? Muss er mindestens drin bleiben. Einer soll da drin bleiben, fünf werden allerdings besser. Ja, genau. Ja.
0: Und genau, dann soll er genau. doch einfach, um zu beweisen, dass er schon wieder auf dem Damm ist, er soll etwas, <lacht> er soll etwas buchstabieren. Äh, ich, was hat er ich, ja, ich, war äh, bewusstlos, mein Freund hat mich ins Koma geholt, äh, aus dem Koma <lacht> genau. geholt und alles, was ich bekommen habe, war dieses dämliche T-Shirt so in dem Dreh. Das hätte ich nicht mal <lacht> ja, normal genau. buchstabieren können. Und, und wirklich so, er, er guckt erst so, und dann versucht das wieder, das passt zu ihm. Ja, und ja. später kommt auch aus dem Hintergrund, T-Shirt schreibt man mit Bindestrich. <lacht> ja, ich muss aber sagen, bei
1: Kalbert auch, ich fand schön, dass die so wirklich auch so Blut an den Ärmeln haben, weißt du, also dass ja. sie wirklich aussehen, wie er wie echt so Ärzte im im Lazarett einsatz Mesh wäre stolz auf sie.
0: Ja, das, das stimmt. Keine ne? Zeit, so sich klinisch, hier noch, ja. Ja, ja. Keine Zeit, sich fertig zu machen. Das ist jetzt hier gerade keine Hightech-OP, das mhm. ist Flickchirurgie. Ja, ja,
1: ist auch verständlich da, ne? ne? Aber er ist doch nicht, er ist ja nicht der Chefarzt, ne? Das ist ja eigentlich noch die Dame, ne? Soweit ich das noch in Erinnerung habe, ne? Also er ist ja nur okay, ja, ja
0: okay. Aber darum ja. geht es in dem Moment nicht. Da heißt es einfach ja, ja. nur reagieren. Ist auch
1: richtig. Ist ja auch, total. aber sie sieht auch so aus. Ne? Sie hat ja sogar Blut an der Hose und so. Also das sieht, äh, ne.
0: Ja, ja, ja. Es, ist, es ist generell Chaos auf der Mad Bay, auf der Sick ja. Und da flackert auch noch alles. Da sind Sachen kaputt. Und sie brauchen jetzt halt alles, was sie haben. Und die, es ist ja nur eine Rumpfcrew da. Aber mhm. selbst dafür, wie viele Verletzte hatten sie, glaube ich, zwölf oder sechzehn? Ja, ja, Aber genau. trotzdem, äh, also Schwerverletzte, das ist trotzdem einiges zu tun, wenn du nicht alles hast. Da ist Chaos und viele 16, Leute ja. haben noch Angst. Wir sehen es ja an Tilly, die ja auch da kurz vorm Nervenzusammenbruch steht. Und ich glaube, das dürfte einigen Leuten so gehen. Weil ja. erstmal, du bist in der neuen Zeit. Reno hat es ja vorher gesagt. Es gab ja während des Flugs durch das Wurmloch, gab es Gravitationswellen. Und die machen dich auch schon mal erst, erst mal richtig fertig. Ja, ja, klar. Du bist desorientiert, es ist Chaos, alles, da dreht gerade jeder auf 200 Prozent. Ja, natürlich, klar. Ähm, dann haben wir ja dieses
1: äh, Captain's Briefing quasi, ne, mit ähm, äh, wo halt Tilly so den Bericht gibt, ne, was man so gescannt hat, jetzt, also wo, wo man jetzt von, der, von den Sensoren, was man jetzt so hat, was man festgestellt hat, dass es warpfähige Schiffe gibt und pipapo, aber kein Delizium. Ne? und äh, ja, dass man Lebenszeichen entdeckt hat, was natürlich hey Lebenszeichen, juhu und äh, ob man rausgehen soll und äh, so man hat eine, also quasi eine Wohne, wohneinheiten entdeckt Dorf und so und da sollte man hin und könnte man hat auch da die Sachen entdeckt, die man braucht, um das Kommunikationssystem wieder in Gang zu bekommen führt dann zu einer kleinen Diskussion, ob man das riskieren kann, rauszugehen. Da fand ich aber Jojo ganz gut, die, die sagte, hey, wir sind hier tausend Jahre in der Zukunft, die sind uns total überlegen, also wir müssen uns hier nicht äh, Gedanken machen. Ähm, ob, ob wir die irgendwie stören oder ob wir hier für den Erstkontakt, ob die noch nicht bereit sind auch für uns im Prinzip. Ja, und auch, Darum da muss ja. ich sagen,
0: Sarus Kommentar, ja, mhm. wir könnten damit aber ihre Gegenwart und ihre Zukunft beeinflussen, das mhm. macht man bei jeder Begegnung. das war also ganz ehrlich, jetzt hat er einfach nur gesagt, so nach Motto, halt die Klappe, ich will das jetzt so. <lacht> ich, ich glaube auch, und es wurde ja auch explizit, weil durch die Unsicherheiten von Tilly wurde ja auch dieses Sternflottenhandbuch erwähnt. Das wirkte auch wie so ein Satz einfach daraus. Halt, ja, ne? es war, glaube ich, ging einfach nur darum, er wollte jetzt ihr nicht die Oberhand überlassen, weil jetzt ist es wichtig, ja. dass er halt auch als Captain Stärke zeigt. Und giorgio steht ja auch im Rang im Endeffekt unter ihm. Ja. Sie ist nur Commander. Ja. Und die hat eigentlich schon vehement seine Autorität in Frage
1: gestellt, also ja, das merkst du auch in dem Abgang. Also er sagt ja dann, dass er mit Tilly rausgehen wird. das entscheidet er ja und dass sie ja bei der Reparatur helfen soll. Ja. Und sie geht ja dann weg und er ruft ihr noch hinterher. Sie dürfen wegtreten.
2: Ja. Das ist also, also ganz ehrlich gesagt, mm. die waren nah an der Meuterei dran.
1: Ja, ja. Das. Was erwartest du von der?
2: Also. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, von einem Steinflottenoffizier erwarte ich trotzdem mehr, sie egal ist, woher. Er sie, kommt. Ist keine sie,
0: sie war ist Imperatorin und war später Sektion 31. 30. Da, deshalb überhaupt dieser
1: Titel Commander. Eigentlich ist sie, wenn, wenn, wenn sie, also wenn die glauben würden, sie wäre die Georgie aus Giorgio aus diesem Universum, dann hätte, na gut, dann hätte, dann, dann, müsste dann hätte sie man, ja Captain sie, sein. aber, aber wäre sie da Captain und so mit der Ranghöchste. Abgesehen davon wurde sie gegessen. Warum oh, haben die denn Philippa gegessen? Aber egal. Flipper? Ne? Was? Sie ja, haben Philippa. Philippa. Siehst du, gegessen? hieß sie
0: nicht Philippa, Giorgio oder Ja, sie hieß ja. Philippa, nicht Flipper. <lacht> das ist,
1: wie gut du das vorbereitet hast, sowas. <lacht> Nein, aber da ist ja dann, das, das wird dieses ewige Thema, mit dem, wer wird das Kommando übernehmen, halt äh, wahrscheinlich uns noch eine Weile begleiten. Ja. Aber da ist es ganz klar geregelt, im Moment ist es Saru äh, zu Recht auch.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, mir gefiel die neue Sicherheitschefin, die sie ja von der Enterprise übernommen haben. Mhm. Ihre Begründung, ein Leben für ein Leben. Ja. ja. Da muss ich sagen, okay, vielleicht ist das in ihrer Kultur so, die haben wir bisher in der Form nie erforscht. Also bisher waren das meistens verschlagene Händler, aber die wir, die wir da getroffen haben. Aber okay, zu dem Charakter, wie er in der Staffel hervorgezeigt wurde, passte das. Ja. Und ich finde sie halt auch überraschend kompetent und auch, dass sie nicht schlecht geguckt hat und auch gefragt hat, warum warum er Tilly mitnimmt.
1: Trotz alledem ist es für mich die ungeeigneste Rasse für einen Sicherheitschef, die einfach ihre essentielle Schwachstelle im Gesicht trägt. Ja? Also wenn ich da drauf haue, dann kriegen sie keine Luft mehr. Richtig.
0: Ja, Richtig. und wenn ich dir auf den Kehlkopf haue, kriegst du auch
1: keine Luft ich mehr. Kann, ich hab, ich hab mindestens, kann mindestens drei Minuten anhalten. Mindestens.
0: Das möchte ich mal sehen, wenn ich dir überraschend auf den Kehlkopf haue. Dann zwei Minuten. Du atmest <lacht> durch den Po.
1: Ich, ich werde einen Weg finden, Raphael. Ich finde einen Weg. Nein, aber trotzdem finde ich es, äh, ja, sie passt schon. Ich kann auch komplett mit ihr liegen. Ich finde es halt nur so, es ist halt
0: nur so ein bisschen, äh, bisschen komisch halt. Ne? Ja, was ich allerdings äh, scheiße fand, Tilly, ich wollte schon Tiffy sagen, Tilly mhm. wirkt in der letzten Staffel deutlich sicherer und kompetenter. Die hat ja. sich eher nach vorne bewegt. Und ja, ja das ist jetzt Moment, den jeden außer Fassung bringt. Ja. Aber ich fand es trotzdem im Vergleich zur letzten Staffel untypisch, dass sie so ausgetillt ist. Ja, ja die, sie wird, die, wird komisch geschrieben. Ne? Sie ändert sich immer von Staffel zu Staffel. So ein bisschen wie der zwölfte Doktor, weißt du? Ja. ja, so ein bisschen. Oder ja. eine zehnte, der wurde auch immer anders geschrieben ja, Mal. Das ist, ja, hm, stimmt, manchmal sogar Mal. Ja. Aber ja. sie, hat, sie fängt sich ja später. also das, mhm. Daher passt es ja. Da kann man das verbuchen. Das war jetzt wirklich nur dieser totale Schockmoment, mhm. wo alles über sie zusammengestürzt ist, weil später, als sie, sie ja mitnimmt, fängt sie sich ja, indem sie erstmal anfängt mehr zu reden, weil sie das beruhigt. Und später in der Situation, sie konnte beim Kampf nicht mithelfen, aber sie hat ja den bei den Verhandlungen, hat sie Ruhe ja. bewiesen und hat auch, äh, ist ihnen auch mal entgegengetreten. Und ich möchte nur eine Anmerkung machen, sie hat sich optisch auch wieder verändert im Vergleich zur ersten, äh, zur zweiten Staffel. Mhm. Sie hat Schon zugenommen. Also, sie war vorher keine schlanke, aber ist das so? okay. ich finde, sie hat äh, zugenommen im Vergleich zu vorher. Also, das siehst du vor allem am Hals bei ihr.
1: Okay, das ist mir nicht so aufgefallen. Aber okay, naja, auf jeden Fall haben wir dann ja. Tilly ist schwanger. So. <lacht> jetzt ist es raus. raus. Von Saru. Deswegen ja. hat er sie mitgenommen. Jeder ist schwanger von Saru. Das ist die neue <lacht> den, Kommandosstruktur. Denn
0: den, den seine Nadeln, die er abschießt, das sind gar keine <lacht> Waffen. Oh
2: nein!
1: <lacht> ja, wir sind ja dann im Maschinendeck und wir sind ja bei Stammes der sich auch halb auf Beinen halten kann und auch äh, Reno, die sich auch nur halb auf Beinen halten kann. Die jetzt mit dem Rücken, er ja, hat alles andere. Und naja, trotzdem die beiden sich gegenseitig halten. Ich befürchte, was so ein Zukunft. Was heißt ich befürchte? Das wird wahrscheinlich jetzt ein Wiederkehrendes... Element werden. Ne, was wir so in fast jeder Folge irgendwie sehen werden, dass die beiden so ein bisschen miteinander so also sich einerseits doch mögen und
0: respektieren, aber auch sich nee, ich glaub, nicht ich glaube, mögen die tun die sich überhaupt Ach, nicht. Doch, ich, ich glaube, im Innersten schon. Nee, doch. das sind beides Alpha-Tiere. <lacht> nee, ich glaube, also das habe ich noch nicht gesehen, dass sie den. Also das Papa Bär von ihr, das war das Einzige. Und das schiebe ich auf die Schmerzmittel, wirklich. Und sie hat sich Sorgen am Ende über ihn gemacht, als er in der jeffreys röhre war. Da ja, war weil das soll das Schiff in den Arsch geht. Naja, gut, aber also er auch. Ja, sag mal, dass sie keinem den Tod <lacht> wünscht, das ist ja ganz klar, aber also eine Freundschaft sehe ich bei denen noch lange nicht, das wird sich vielleicht mal entwickeln, aber es sind beides Alpha-Tiere und sie, sie kennt ihn gut genug, weil sie, glaube ich, ähnlich tickt wie er, aber solche, ich glaube, Stemmins wäre nicht gut mit Stemmins befreundet.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber schön ist halt die Szene mit dem, mit dem tollen Typen, der den, die, die Reste von Kontrolle in dieser Kammer wegwischt, der ja. den Namen Jean hat. Ja, genau. Vielleicht kann Ihnen ja Biotonne helfen. Mein Name ist Jean. Ach, das kann ich mir doch eh nicht merken. Das ist so geil. Erstens, wenn das jetzt kein Tribut an Mr. Rottenberry ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist sehr schön, wie sie drüber hinweggeht.
0: Ja, das merke ich mir doch eh Aber nicht. Aber sie hat auch recht. Ja, ja. Er, ja ist, er ist ersetzbares Crewmitglied Nummer 33.
1: Richtig, richtig. Und das wird auch nichts anderes behauptet halt. Ne?
0: Nein, ja.
1: Dann ist die wir gehen los geschichte halt und die haben sich halt mit mit Winterkleidung versehen und Waffen mal eingesteckt und Tricorder und Pipapo und dann fangen sie an, die Eislandschaft von Irland zu bewandern. Es ist, <lacht> es ist bewandern. wieder Island. Es ist, Island, Island ist gleich,
0: es ist der gleiche Planet, du hast... Also, ich, ich behaupte sogar, einige der Berger und Zehen hast ja. du vorher schon gesehen. Definitiv dieser Fluss, an dem die vorbei, dieser See, an dem die vorbei allerdings, sind, das war definitiv das. Allerdings könnte es ja sein, dass wir in der nächsten Folge erfahren, weil es wird garantiert einen Rückblick geben, dass dieser Planet, auf dem Michael ankam, in diesem Jahr zerstört wurde. Mag sein, ja. Ich traue dir zu. Nein, also zumindest
2: mal erklären, dass da
0: noch die Bäume drauf sind. Ja. Ja, ja. dass es noch gar nicht so lange her ist. Oder, richtig. oder da war tatsächlich eine Delizium-Ader und die ist hochgegangen.
1: Ja, richtig. Das kann auch sein. Naja, Auf jeden Fall wandern die durch die schöne isländische äh, Vulkanlandschaft. Und, äh, und ich Tili dachte
2: mir, oh Gott, schon wieder wandern.
1: Ja, aber Tilly bekommt jetzt aber ein bisschen diesmal Ego. diesmal ging es schneller. Ja, diesmal ja. ging es schneller und Tilly bekommt auch ein bisschen Ego-Streicheleinheiten, weil äh, sie wird ja von äh, Saru ein bisschen sehr gehypt und auch gesagt, sie sind genau die Richtige halt für den Erstkontakt. Ne? Sie sind die für, für den ersten Eindruck. Sind sie, ne? Wir wollen ja einen freundlichen Eindruck machen und da sind sie genau die Richtige. Sie wirkt ungefährlich
0: und hilfsbedürftig.
1: Das ist auch so geil, so hat es nicht ganz gesagt. Er hat es etwas schöner ausgedrückt.
0: Ja. Und sie ja, ist, wie ja. sie soll man sagen, entbehrlich. Richtig. Und dann hast du hinten
1: einen Typen gesehen mit einer Jacke, da habe ich gedacht, der hat sicher ja für Mandalorian das Set abgesichert. Die, die blaue Jacke im Hintergrund. <lacht> die blaue Jacke. Und da muss ich so, muss ich auch sehr, ich fand es irgendwie witzig, als Sahu dann sagte. Und nur, damit. Den Rest der Folge dackeln die
0: eigentlich nur hinter die Mähe. <lacht> Nein. Voll super. Dass Saru sagte, was? Und dann warst du still. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ah, gut, das lag nicht <lacht> an mir. Ah, okay. Genau. Saru sagte der Erstkontakt. Ah, ah. schön, oder? Das war schon cool. Ja. Ja.
0: Und dann haben wir auch noch wieder einen Zwischenschnitt auf die Discovery, wo dann unsere neue Sicherheitschefin, deren Namen ich leider immer noch nicht im Kopf habe, George begleitet. Aber mittlerweile ist es so, dass mir einige Charaktere nicht mehr egal sind. Also ich merke mm. mir gerade schon mehr Namen als vorher.
1: Mir auch aufgefallen, ja bei mir auch, ja. Ja,
0: weil ja. Sie, haben ja auch, sie haben ja auch mehr, mehr Zeit und ihr an der Pelle hängt und die haben auch so dieses kleine Streitgespräch, dass sie ja ihr halt hilft, weil es nötig ist. Und dann treffen wir sie ja auf. In so also Orwell-Charakter. Genau, das, das, das Bambusbärchen. Ja, genau, genau, genau. Und sie ist total abgefahren darauf, dass er ja diese tollen Augen hat und wie gut er damit doch sehen können muss. 70.000 Nanometer kann er sehen. Wie ist das wird, nicht,
2: Louis?
1: Kann, kann sein, sein, ja.
0: Aber <lacht> es wird auch nicht erklärt, warum. Nee, das wird auch komplett liegen gelassen, ne? Das kommt bestimmt noch.
1: Ja, ja denke ich auch, denke ich auch. Mit dem haut es er ja dann auch ab.
0: Ja, ne? oder? Oder sie guckt dir mal meinen Körper an. Sehe ich aus wie 50? <lacht>
1: ja, ja, richtig. Naja, mittlerweile sind ja Tilly und Saru dann bei diesem, bei diesem Dorf angekommen und äh, betreten quasi den örtlichen Saloon. Ja? Und da stoßen sie auf äh, ja auf gar feiste Bergbauer, die mit modernen Phasern sie bedrohen und aber dann doch froh sind, dass da Leute von der Föderation noch da sind. Von der Einer, davon ist, ist Einer ist ist davon ist froh: Karl! Ist froh. Ja,
0: aber Karl. Karl ist froh.
1: Und sagt, ich habe es immer kommen sehen, da kommt jemand von der Föderation, die Föderation wird uns irgendwie retten. Dafür, dass die seit 120 Jahren oder wer weiß wie lange jetzt da weg sind, ne, haben die immer noch einen ganz guten Ruf in der Gegend, ne?
0: Ja, es ist wie gesagt ein Mythos. Ja, irgendwie die schon. Die einzige aber Hoffnung. Dafür sie dann immer noch hoffnungslose.
1: Kann. Ja, wir, entweder ihr oder die jedi. Einer von uns muss sie
0: retten. Ja, weil uns die uns Rebellen retten. kommen. Weil die Rebellen kommen, ja. 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 Diese Rasse meine ich auch vor, schon mal gesehen zu haben, aber ich Mir konnte sie vor. nicht einordnen. Und da ist es ja halt auch Tilly, die durch ihr Zitieren des Sternflottenregeln und ihre, naja, danach etwas ängstlich, aber ehrliche Antwort, die dann überzeugt. und mhm. die, Ich mal einen von ihnen überzeugt und der nimmt die Knarre runter.
1: Man hat ja auch was, was die wollen, ne? Ja. Man hat, wir haben ja vorher gehört und das haben sie tatsächlich ja schon gesagt, die haben warpfähige Raumschiffe, aber kein Delizium.
0: Und wir haben Delizium.
1: Aber können im Moment nicht warben. Ne? Ja. <lacht> yeah. Also ideal für ein Geschäft halt. Ne? Genau. Genau. Danach gibt es noch kurz die Szene an der Leiter zwischen Stamets und äh, Jet, wo ich auch wirklich sehr lachen muss über die Diskussion, wer von den beiden nun diese Leiter hochklettert, um oben in diese Jeffreys-Röhre zu kriechen. Und wie geil sie eigentlich, äh, Jet ja so ist, ja, wir holen uns irgendwen hier, irgendwo so ein 0815-Techniker, der soll da hochkraxeln. Und, und, ähm, der gute Stammel sagt, ja, nee, nee, das mach schon ich. Und zieht ja, sich dann so die Leiter
0: auf, wo ich auch sagte, Alter, der sieht aus, als wird der gleich ohnmächtig. Ja, aber es passt zu seinem Charakter. Ja. Also, da, da sind sie wenigstens konsequent. Der ja. ist halt so ein Typ, der kann nicht der kann den Ruben nicht anderen überlassen, nein, er muss es selber machen, keiner kann es so gut wie er und ich kann doch nicht zugeben, dass ich auch nur normal bin, das passt zu ihm. Ja, aber das macht eigentlich, das ist so ein Typ, mit dem ich echt Probleme hätte, weil
1: er ja? wirklich auf die Art wirklich ernsthaft auch Leben anderer gefährdet, weil er es nicht, weil er es nicht einfach mal einsehen kann, dass er es nicht hinkriegt. Weißt du? Ja. Ja. Trotzdem war es, es war schon ein bisschen Comic, also ein bisschen Comedy die Szene zwischen den beiden halt. Noch.
0: Ja, es ist halt die Chemie, aber die hat sich, finde ich, auch vorher schon abgezeichnet. Dann haben wir wieder den Schnitt in den Saloon, mhm. wo dann Karl, äh, nein, er hat keinen Appetit auf Hände, äh, ein Reparaturkit auspackt und durch programmierbare Materie ein recht ähnliches Gerät entstehen lässt. Und Tilly ist total begeistert, oh, sie müssen ein Meister drin sein. Hm. Und verrät immer fast, dass sie aus der Vergangenheit kommen, weil sie das ja alles nicht kennt. Hm? Allerdings kann sie sich ja noch retten. Eben durch diesen Satz, sie müssen ja Meister drin sein. Und er so, oh, vielleicht könnte ich ja auch in die Sternflotte. Ich habe davon immer geträumt. Mhm. Und in dem Moment wusste ich, der ist tot.
2: Ja,
1: einmal das. Absolut. Das war klar in dem Moment. Ne? Es wurde ja auch schon dieser, dieser Böse, irgendwie der örtliche Warlord irgendwie angekündigt. Ne? Ich habe den Namen aber vergessen. hat sich einer den Namen aufgeschrieben von dem Typen. Ich habe mich nicht mehr gemerkt. das nee. Kindzeichen gemerkt. War nee.
2: Mir nicht wichtig. nee, ist es
1: auch nicht. Auf jeden Fall kommt er an. Äh, auch hier vor der Schwingtür wird sich, wird sich materialisiert. Und er kommt mit seiner bewaffneten Gang da rein. Wird gespielt von dem Schauspieler Jack Webber. Und ich habe mir gedacht,
0: also wie gesagt, wenn es ein Kinofilm wäre, wäre das so eine Tim-Ross-Rolle irgendwie. Ja. ne? Ich darf auch mal sagen, es ist aber auch immer, wie die reinkommen, das ist auch wie in Western gefilmt. Du ja, hast immer total. den Shot auf die Schuhe und dann fährt die genau. Kamera hoch.
1: Ja, auch die Schwingtür, der Saloon und so, das ist ja, so Ja, aber auch die Kamera,
0: der Kamerastil ist sehr, sehr. auch die Prügelei ja. ist gefilmt. Film wie eine klassische Saloonschlägerei.
1: Richtig, richtig. Wir erfahren, dass der irgendwie so ein bisschen sowas wie ein Händler ist oder halt das Zeug besorgen kann, was die nicht selbst besorgen können und das ist im Prinzip aber alles. Also sind sie alle von ihm abhängig und er erpresst die halt, dass er von denen so quasi ja, alles dafür nimmt, was er möchte halt. Ne? Ja, aber so, er wirkt
0: nicht gerade dumm. Er wirkt nicht also,
1: gerade dumm, ja. Nee, der, ja.
0: der hat schon durchschaut, er hat auch deren Plan durchschaut mhm. und auch er findet ja dann von ihnen so also hinter Tillys Rücken dieses Gerät, kann es identifizieren und ist, dann ist ihm auch klar. Hm, andere Schins Schiffe sind unterwegs. Also wenn sie das nicht haben, wie sollen sie jemand rufen? Und wenn sie eure Hilfe zum Reparieren brauchen, dann werden sie euch nicht retten können.
1: Genau, und er sagt ja auch, äh, mit unserer Technologie wäre das überhaupt kein Problem, das zu beheben. Aber ihr scheint diese Technologie nicht zu haben. Also ergo und jetzt ist ein bisschen gebogen. Seid ihr Zeitreisender?
0: Ja, er hat ja vorher auch diese Messung gehabt mit diesen <lacht> ja, ja. Äh, Gamma-Emissionen. Ja. Hätte auch Bruce Banner sein können, ja, der ja. mal wieder als Hulk irgendwo abstürzt. Und natürlich die Gravitationswellen. Also das ist wahrscheinlich einer, der vorher auch äh, recht gut gebildet war. Also der mhm. hatte vielleicht eine Vergangenheit auch wirklich, bevor er so ein Ganobe wurde. Da könnte ich mir vorstellen, das wird natürlich jetzt nicht gesagt. Der hatte vielleicht mal vorher im Posten, hat gemerkt, damit kann ich mir mehr Geld machen, ich bescheiß jetzt erstmal.
1: Er sagt es doch im Prinzip auch, er sagt, der, 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 der Burn, also der, der große Das Beste, Brand, was ihm passieren was konnte. Das Beste, was ihm passieren konnte, ja. Genau. Das war wahrscheinlich so einer und wir sehen ihn garantiert nochmal wieder in irgendeiner anderen ja. äh, Geschichte. Auf jeden Fall Dann hat er äh, sich mit
0: dem Eis verbunden.
1: Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall sagt er ja auch, dass ähm, sie den Absturz der Discovery natürlich mitgekriegt haben. Ne? Also dass das auch schon so ein bisschen Grund war, warum die da aufgetaucht sind. Und er und er, ja, er tötet Karl mit dem ineffektivsten Phaser, den ich seit
0: langem gesehen habe. Ja, das ist eine Folterwaffe. Ja, ist es aber. Ja, das, ist es ja, aber. Ich finde es
2: trotzdem blödsinnig. Ja, ist auch. Das, das war einfach nur. Viel
0: zu lange. Das war einfach nur, um zu zeigen, wir sind so gritty. Aber diese Waffe ist halt nicht zum aber ist effizient. Diese Waffe ist zum Einschüchtern. Und auch wie er sie später benutzt, immer wieder. Das ist wie Peitschenhiebe. Ja, aber trotzdem ist es so wie, weißt du, mit, mit einem schönen
1: Phaser wäre das doch einfach auch was. Wäre es auch schön, schön weggefasert, ja, schön aber das, sauber.
0: Das, ja, schön sauber, aber es hat keinen Effekt. Ich zitiere mal Stargate: Dies ist eine Waffe des Terrors. Sie soll dem Gegner Angst machen. Und diese Waffe macht Angst.
1: Ja, mag sein, aber es ist trotzdem, es wirkt halt, du weißt, weil es auch so lange ja, dauert. Es ist natürlich übrigens, äh, wieder einmal hat Star Trek einen ziemlich hohen Brutalitätslevel erreicht. Mit genau. Dieser Szene. Also, es
0: ist einfach, in der Serie ist es jetzt einfach so, die Serie will zeigen, sie ist hart und gritty. Mhm. Das wäre ja geil,
1: wenn sie in den Hintergrund nochmal mal chep reinführen. So, und dem reißen wir auch nochmal das Auge raus. Das andere Auge. Das war, oh nein. Und bin die noch, Fingernägel. Ich bin doch ein Schauspieler, ihr könnt das doch nicht wirklich. Ah.
2: <lacht>
1: ja, 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 es ist schon krass. Gut, Karl, den haben wir jetzt kennengelernt, zwei Szenen. Er war ein kleiner Sympathieträger. Und natürlich muss er jetzt ganz, ganz brutal getötet werden. Du hast recht, es sind wie Peitschenhiebe und so. Aber ist natürlich so ein bisschen, ein bisschen critty halt, ne? Also sehr ineffektiv. Ich fand aber den Moment schön, wo sein Kumpel Karl dann auch zugedeckt hat. Also er hat ihm ja so, die, also als er dann tot ist, hat er, ihm ja die Leiche, hat er die Leiche abgedeckt, dann gibt es so einen Shot äh, von unten gefilmt, wie er so die Decke über ihn, wo er so sein, sieht, dass sein Freund da liegt und er so die Decke über ihn legt. Das fand ich schon. Ach.
0: Ja, und dann versucht halt auch Saru mit ihnen zu verhandeln. Wir ja. haben, was sie wollen. Also er bewahrt die Ruhe. Mhm. Im Gegensatz ja, Tilly überraschend auch also man sieht, dass sie ja. angespannt ist, aber sie tilt nicht aus. Sie tilt nicht aus.
1: Sie tillt nicht aus. Die, ähm, Saru sagt ja da auch, äh, lassen Sie Tilly und ihn gehen. Ne? Also auch gleich, äh, Sie können ja quasi mich behalten erstmal ne? und... Ähm wir machen den Deal, was das Delizium angeht. Das ist wieder so ein bisschen Captain Selbstlosheit. Ne? Da, und fand ich aber auch okay, wirklich, dass er gleich für sein Leben quasi gegen ein, für das Leben eines Fremden quasi ein bisschen mit eintauscht. Das ist ja schon so ein bisschen Star Trek Like halt. Ne? Ja. Äh, das, das kann man schon sagen. Ähm, und dann scheint ja auch relativ schnell in so einen Verhandlungsmodus zu gehen, ne? mit wie viel, äh, wie viel Gramm von dem ähm, Delizium man
0: quasi bekommen soll. Oder bekommen möchte, halt. Ja, eben. Also, ja. ja, das ist für ihn ja auch einfacher. So ja. kann er eventuell mehr abgreifen, weil wird er auf weniger Gegenwehr stoßen. Also mit ja. der Verhandlung kriegt er sicher etwas. Äh, wenn er sich mit dem Schiff anlegt, das kann schmerzhaft werden, weil ja, er kann davon ausgehen, dass die noch Waffen haben.
1: Richtig, oder richtig. Oder wie die ja. ja
0: gerade geschrieben hat:
1: Letzte Preis. Hm, richtig, genau. Ähm, ja, während äh, er sagt ja da auch, dass ihn die Zeit davon rennt, wenn es mich dunkel wird, dann ne, wird das Eis, das wird das dann Das
0: parasitische, <lacht> parasitär! Das, das
1: parasitäre Eis, das wird dann ganz, ganz komisch und dann haben wir ja auch den äh, Gegenschnitt schon zu Discovery, wo das Eis schon, wo, wo es anfängt dunkel zu werden und man hört, es rumst und zieht und knarzt und so. Mm, der, ja, der
0: Rumpf kriegt richtig Druck ab.
1: Richtig Druck ab und ja, währenddessen ist mein Gott sei Dank in den Verhandlungen schon weiter, aber wird unterbrochen durch eine weitere Geise,
0: nämlich die gute äh, ja, Jojo.
2: Die so. Verhandlungen haben sie doch abgeschlossen, 150 ich kann kann es grad sein Ich würde sagen, du, und, äh, sagen, so du hast
0: holen. schon ein bisschen übersprungen, weil zwischendurch haben wir noch einen, einen Schnitt wieder auf Stemmens und Jet. Stimmt, ja. Weil ja. sie ist jetzt in der Röhre mit dabei mit einer Drohne, wo ich mir ist auch sage: super. Könnte die Drohne das nicht auch anschließen? <lacht> Aber ich glaube, sie genießt das. Und wie hat es noch gesagt? Ich bin hier gerade auf dem Ult, als da noch der Crewman kam, der dann helfen sollte. Ja. Nee, ich bin hier gerade auf dem ultimativen Genugtuungslevel.
1: Sie sagt genau, auf dem Non-Plus-Ultra Genugtuungslevel. Und äh, er sagte, von ihrer Stimme allein hat er, kriegt er Depressionen. <lacht> Ja. ja, aber dieser kleine Roboter, der ist ja so ein bisschen wie hier äh, Wally -E, irgendwie so. Oder ja. Oder ne? erinnert mich an diese, war, ist das einer von diesen Druiden, die mitgekämpft haben im Finale in der zweiten Staffel? Oder das waren diese, nee, das waren diese ähm, Reparaturdruiden glaub, auf der Außenhülle. Das ne? sah
0: so ein bisschen aus wie eins dieser Teile bei den Short-Tracks.
1: Stimmt, genau, ja. ja. Das ja. Ding,
0: was du auch im Vorspann siehst.
1: Ich fand auch schön, dass der halt diese Kamera hat und dass, dass er irgendwann dann vor ihm weg, also er ist ja gekrochen damit und dann ist der, ist die Kamera, ist, ist diese Drohne ja vor ihm und dann siehst du ihn wieder so durch diese, das ist meine neue schöne Jeffreys Röhre, klein, eng, sieht wirklich aus, man kann da nicht aufrecht stehen, so wie es gehört, weißt du? Ja, das,
0: ne? das denk, da denkst du wirklich, das ist jetzt für ein zweckmäßiges ja. Schiff ja. und das ist nur dafür da, dass du eben gerade so an diese Kabel und Schalter rankommst. Mhm. An die großen Leitungen, weil irgendwo musst du sie ja mal abschirmen. Mhm. Aber nee, das, 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 das kaufe ich. Also, das finde ich sogar besser als die alten Jeffreys-Röhren, die ja so groß, hell und äh, beleuchtet sind, wo du drin locker drin äh, picknicken konntest.
2: Ja. Was ja auch passiert ist. Was ja auch Deswegen
1: passiert sagte ist. ich es ja. Ja. Genau. Ja, die Verhandlungen sind dann ja zwischendurch äh, abgeschlossen und dann, wie gesagt, ist Giorgio aufgetaucht. Ne? Die hat das Schiff verlassen. Und die wollte sich wohl quasi mal so ein bisschen die, 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 die Gegend ansehen. Also ganz ist es mir nicht klar, warum sie da aufgetaucht ist, ehrlich gesagt. Wie äh, sie was? den Eingang gefunden hat, für ich Ist sie dir nachgelaufen?
0: Oder warum? Du hast auch wieder noch was übersprungen. Was denn? Auch wichtig. Stamets fängt an zu bluten. Seine Wunde ist aufgegangen. Stimmt, ja, stimmt. Und trotzdem kehrt er nicht um, dieser Dickkopf. Ja. Ähm, ähm. Aber warum Ge ist die Idee jetzt hinterher?
1: Wollt ihr weil den helfen?
0: Weil, nee, weil Giorgio meint, sie weiß alles besser. Und hm. in diesem
1: Fall hatte sie recht. Genau das, ja. Ja, sie merkt ja relativ schnell, wenn so ein Typ wie du hier was zu sagen hast, Alter, also dann könnte ich den ganzen Planet beherrschen.
0: Ja, das Ding ist aber auch, hm. äh, sie ist einfach in diesem Fall die Möglichkeit in der Geschichte, dass Saru und der Rest ihre, ihre hohen Ideale halten können. Ja. Sie lassen sie die, die Drecksarbeit machen. Das wird schwierig. Ja, im Endeffekt ist sie ist es doch. Sie ist diejenige, die tut, was getan werden muss. Und sie können dann sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ey, hast du, habt ihr beide den Film äh, Serenity gesehen von Firefly? Ja, ja natürlich. Und du ja, wisst natürlich ja, auch an den, den Fett, der auch ja. sagte: In der Welt, die, also in der Welt, die er damit erschafft, diese Taten, wird er keinen Platz haben. Und sie ist so jemand. Stimmt, ja. Das ist ja Stimmt. das Ding von Sektion 31, sie tun das, also das sagen sie jeweils selber immer. Sie tun das was den anderen zuwider ist, um das zu schützen. Damit die weiterhin ihr, ihr Leben führen können, wie sie es gewohnt sind. Weil wenn sie nur an ihre Ideale festhalten, können sie gegen gewisse Gegner nicht bestehen.
1: Ah, also sie sind die, sie ist quasi das A-Team und die Jungs sind das sind die Amish People.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, nee,
1: das ist schon ein ganz guter Vergleich tatsächlich mit der mit, äh, mit, äh, Serenity. Ja. Ich habe ich hab ja gehört, das, soll eine, das ist eine sehr sympathische Crew, wo wir jetzt sind. Ne?
0: Ja, also noch sympathischer <lacht> als die von der Firefly. Habe ich auch gehört. Unglaublich, ne? Das sind ja große Worte. <lacht> ja, also da ist mir ein bisschen anders geworden. Liebe, <lacht> ich mag euch trotzdem. Ähm. Ja. Äh, <lacht> Nein, ähm, Nur Spaß. Ja, klar. Auf jeden Fall sind wir dann
1: wieder... Ä Geht ja fast ja. schon die Schlägerei los. Oder? Ja, sie wird aber ja wir erstmal niedergeschossen. Genau, wir sind aber
0: zwischen, Entschuldigung. Aber wir sind schon zwischendurch wieder in der Jeffreys-Röhre. Ja. Und da sind die Schnitte relativ schnell, weil da spitzt es sich auch zu. Und sie sagt jetzt auch, geh zurück. Und auch, äh, ja, sein Mann kommt, ne? Kalber kommt ja rein. Richtig, genau. Und der will ihm erstmal, komm da raus und so, ich bring dich um, wenn du das
1: überlebst. So, <lacht> ja, ne? genau. Ja, 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 also die beiden haben auch eine schöne Dynamik, finde ich. Total, total. Auch da ist Rino. Da, finde ich, wirkt sie sehr besorgt auch wirklich wegen ihm. Ja, aber auf ihre Art und Weise. Ja, auf ihre sie tritt Art und Weise.
0: Ihn, sie, sie weiß ganz genau, nette Worte werden nicht helfen. Sie prickt ihn so lange, bis er das tut, was er soll. Weil ich glaube, der würde vor ihr, sich gerade vor ihr keine Blöße geben lassen, weil er genau weiß das oder er denkt das. Sie hält mir das über Jahre vor. Aber das ist ihr klar
1: und vielleicht ist sie dann auch genau wirklich die Person, die genau die richtige ist, um ihn da jetzt anzutreiben in der Situation. Richtig,
0: weil die netten Worte von seinem Mann bringen nichts. Da muss Definitiv. man Arschloch sein. Und das passt ja in dem Moment.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, haben ja dann diese Folter-Szene von, von Giorgio, die ja auch beschossen wird, ne, zur Strafe quasi, und aber das irgendwie ganz gut wegsteckt.
0: Vielleicht ist es irgendwie ein bisschen anders eingestellt. ne? Vielleicht ist sie aber auch so ein er bisschen... Er hat es immer kurz gemacht. Ja. Bei ihm hat er lange draufgehalten, über ein paar Sekunden. Bei ihr war es immer nur Sekundenbruchteile. Naja, und sie Fall. steht auf Schmerz. Sie hat doch gesagt, was ja. sie hier Folter nennen, wenn ich Vorspiel. Äh, ja, richtig. die muss
2: ja vorher auch einiges durchgemacht haben, bevor sie Imperatorin geworden ist. Ja,
0: aber sie ist natürlich auch so, so
1: irgendwie so ein der Out-of-the-Box-Charakter, finde ich, in der Serie, weißt du? Also sie ist schon so krampfhaft cool, ne? Das ist... Mh, ja, ja, typischer Klischee-Charakter schon. Ja, auf jeden Fall geht dann ja, bevor der Kampf losgeht, muss ich sehr lachen, als sagen wozu zu Tilly sagte, geh bitte hinter die Bar. Weil er genau weiß, ist da keine Hilfe und es ist eine größere Hilfe, wenn sie außer Reichweite ist. Richtig. Na, da hat er, da hat er voraussehend und weise entschieden und sie hat sich auch... Und endlich mal hat sie auch einfach gehört, Anstatt äh, eine Diskussion anzufangen. Warum? Sie war einfach nur dankbar. Ja, das warst so du Und dann geht ja, geht ja der Kampf los, was wir dann halt so eine, ja, ist halt so eine, so eine übertriebene Action-Szene, die halt zeigt, was für ein krasser Motherfucker-Kämpfer sie ist. Mit Genickbrechen und ne, so wie ich in der Kneipenschlägerei,
0: ja, weißt und du? Und Saru mit seinen Stachelspermien. Ja, haben wir die schon mal gesehen, die Dinge? Ja, das war, ähm, weißt du noch, als die ihm doch ab seinen ursprünglichen Angstganglien abgeschnitten werden sollten, ne? Ja. Ah, da war das ja so, da hat sich das ja mutiert und dann ist ja noch rausgekommen, dass eine Rasse ab diesem gewissen Punkt ziemlich bösartig wird und die doch eigentlich nur deswegen versklavt wurden, weil sie vor den ganzen Planeten versklavt haben als mhm. Terrorherrschaft. Und dann hat man ja noch in den letzten Folgen auch gesehen, dass er aus diesen Lappen dann plötzlich Dornen schießen kann, weil mhm. das ist dann da rausgewachsen. Er hat da Gift dran und ja, dann klappt er das so ein bisschen nach vorne und macht dann das Es sah schon
1: cool aus, weißt du, so klackt. das war schon cool. Naja, man hat dann alle besiegt ne? und dann hat man nur noch den Anführer da und äh, Giorgio möchte den auch halt äh, hinüberhelfen, aber das lässt Saru nicht zu.
0: Ja, sein das, Tod wäre für alle das Beste, sagt sie. Und sie hat recht, ah, ja, er wird wiederkommen. Aber gut, Saru ja. macht es sich ja einfach.
1: Saru nee. sagt, wir können das nicht machen. Das sind unsere Ideale. Wir lassen es andere machen. Mhm. Geh raus in die Nacht. Du hast doch gesagt, da stirbt man jetzt, wenn man rausgeht zum Eis. Also raus mit dir, wir lassen... ne Ja genau, er gibt das ja weiter, er gibt ja die Waffe quasi an den Kumpel von Karl weiter und sagt hier, sorry, dass wir dir so viel Ärger gemacht haben, entscheide du, was mit ihm passiert. Also, <lacht> ja, genau. genau das.
0: Aber er ja, gibt ja, um, dir ja wenigstens noch eine Möglichkeit mit, die Tasche von, äh, von Tilly. Aber warum? Warum also. ist das eine Möglichkeit, die Tasche von Tilly? Ja, weil er vielleicht noch... Ähm Phaser und so weiter drin sind mit dem vielleicht kann das er, er sich ja, damit noch wehren oder Das war
2: ja die äh, die Argumentation, dass er vorher gesagt, äh, dass er I Tilly vorher rausschicken wollte und mhm. dann hat ähm der der Kumpel vom Karl gesagt, ja, okay, dann wirst du genauso ausgestattet, wie sie gewesen wären. Mhm. Das war halt so, deswegen kriegt er ja, die okay. Tasche.
0: Nennen wir ihn einfach Kumpel Karl.
1: Aber tatsächlich, der alte Kumpel. Aber ist auch geil, der Kumpel von Karl. Kumpel der Karl, Kumpel ja. Karl. Ja, stimmt, das, das wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich sein. Er geht ja dann auch raus, aber er wird ja dann weggebeamt. Ne? Also, äh, dann wird, also wenn, wenn, er, wenn er aus dem Ding schreitet, äh, wird er doch gebeamt. Ja, das um. ist
2: der eine Ausgang. Ja, aber, Das also, ist die ganze Zeit schon so passiert.
1: Also sind diese? ach ja stimmt, die sind auch, ja stimmt, die sind da auch nicht, stimmt, das habe ich falsch assoziiert, der Hintergrund sind ja, ja stimmt, die werden da rein, hin und her gebeamt, das ist, ein, ja, okay.
2: Deswegen genau. habe ich mich noch vorhin gewundert, wie Giorgio den Eingang gefunden hat. Das ist nämlich der Punkt,
1: ne? Hm. Hm. Wie wird einen Weg gefunden haben? Die ist ja Sektion 31, die haben sowas drauf.
0: Genau. Ja. Und ich, ich habe mir dann schon gedacht, weil ja dann auch jetzt Kumpel Karl und sein anderer Kumpel, der überhaupt keinen Namen hat, die sind ja jetzt plötzlich dann auch pro Föderation und wollen ja unbedingt helfen für eine bessere Zukunft. Und da dachte ich mir schon, du kommst eventuell wieder und bist dann so ein Marcus-Charakter, weil hm. du die Schuld abtragen möchtest, wenn er wieder kommt, für deinen toten Freund. Weil Marcus hat es ja auch nur gemacht ja. bei Babylon ja. 5 wegen seinem Bruder.
1: Ja, richtig, das wird so sein, ja. Er gibt ihnen auch ja noch diesen Transporter, diesen Ort-zu-Ort-Transporter, ne?
0: Oder in der letzten Folge helfen sie ihm, genau wie bei der letzten Staffel.
1: Ja, alle kommen sie wieder. Ja, das wird so sein wie bei äh, hier bei dem letzten Star-Wars-Film, weißt du, wo für im Endkampf tauchen die dann alle mit ihren Schiffen auf. Ja. Weißt du? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall kriegen sie jetzt diesen Transporter und haben ja jetzt auch das Material, um irgendwie das Schiff flott zu kriegen, sind dann aufs selbigen und äh, kriegen auch die Systeme halbwegs wieder online und sind versuchen sich jetzt aus dem Eis loszuschütteln. Ja,
0: ja aber das Eis lässt sich nicht. Das ist, äh, Eis mag es zwar geschüttelt, nicht gerührt, mhm. aber... Läuft nicht. Nee, läuft nicht. Sie kommen so ein bisschen hoch, aber nicht komplett. Und
1: dann ist die Folge vorbei. Sehr ja, schön. Nein, leider nicht. Bei denen, das wäre schön gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, jetzt hier von mir aus Cliffhanger. Nein, es gibt plötzlich einen Lichtstrahl von oben, einen, einen Traktorstrahl, der die Discovery aus dem Eis hebt und ähm, dann gibt es im Moment lang Verwirrung und man sagt, hier, wir werden gerufen, da ist noch ein Schiff, äh, unsere
0: Waffensysteme sind online, wie sollen wir reagieren? Das, da, wurde, so lange, das wurde so künstlich ja. in die Länge ja. gezogen, dieses, dass er nicht gleich sagt, auf den Schirm. Ja, das habe ich mich auch gefragt,
1: warum das so eine epische Entscheidung äh, so dargestellt wurde, dass er sagt, dann öffnen sie die Frequenzen.
0: Äh, es wir wussten doch eh alle, dass es Burnham sein würde. Absolut, wird. wir wussten es alle, dass es Burnham sein würde. Ja. Aber groß, weil die hatten alle Angst davor. Es ist ein übermächtiger Gegner. Es, es musste ja. Michael sein. Es kann nur so sein, ja. Und äh, nach dieser epischen Szene, wo er
1: wirklich dann so, was mache ich hier ja, auf den Schirm, sehen wir halt Michael. Und sie hat das Superhaarwuchs Mittel für sich entdeckt und wir erfahren Oder Extensions. dass sie ein jahr es wird ich sage es ist der super Haarwuchs und ähm, sie erf wir erfahren, dass sie ein Jahr, ein Jahr auf die gewartet hat und jetzt froh ist, die kuh wiedergefunden zu haben und da, das passt halt null mit dieser Haarlänge, ne? Ja, aber jetzt sage ich dir
2: mal was. Jetzt mal ganz ehrlich, die haben eine ne Möglichkeit, um Zellen zu regenerieren, dann können die auch Haare regenerieren. Ach, komm,
0: viel einfacher. Da gab es doch schon den Hinweis in der Folge drauf. Die haben doch gesagt, bei Tillys Haar abrasieren, dafür werden sie viel Geld kriegen. Weil nämlich Burnham alles Haar, was sie kriegen konnte, aufgekauft hat, um sich daraus Extensions <lacht> zu machen. Du hast recht, das ist jetzt die offizielle
1: Lore dafür. Aber sie sagte, ein bisschen Rot hätte ich doch gern drin.
2: Das kann man
0: ja fördern.
1: <lacht> ja, ja, du hast recht, das ist so. Ja, gut, also es wirkt halt. Also, ich habe, mir wäre irgendwie echt lieber gewesen, es waren war ein paar Jahre mehr gewesen als eins, aber mein Gott, was geil wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte: Ich habe weitere tausend
0: Jahre auf euch gewartet. Wenn sie als alte Frau angekommen wäre, kurz vorm Sterben. <lacht> äh, das, ja. ja, also sie rettet den Tag, rettet das Schiff, abspannen. Was ja. für eine Überraschung. Hier. Ja und, was für,
1: und bis zum Ende war ich wirklich sehr positiv gestimmt und ich wusste ja ich hatte das ja für die Folge vor dir gesehen, Raphael, und dann habe ich von dir ja so zwischendurch so Nachrichten bekommen, dachte mir, oh, da freut er sich noch. Na, hab ich habe gedacht, der wird fluchen am Ende. Und dann ja. kam irgendwie so ein, ah, so ein Kack! Das haben die doch jetzt nicht
2: wirklich noch gemacht auf den letzten Metern. Ja.
1: Mhm. Ja, haben sie.
2: Ja, und ich habe jetzt den Trailer noch nicht gesehen, aber ist es dann in der nächsten Folge so, dass die, äh, dass das ja dann rekapituliert wird?
0: Das weiß ich noch nicht. Das ist dann auf jeden Fall nicht drin. Aber ich, das werden sie garantiert noch über die nächsten ein, zwei Folgen machen. Vielleicht ist die nächste erstmal viel los und sie müssen vom nächsten Gegner fliehen. Ich habe es halt noch nicht, ich habe nur mal so drüber geflogen, aber ohne mhm. Ton. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch über die Bewertung sprechen, jetzt mhm. von den ersten beiden Teilen zusammen. Ich würde mal sagen, Chris fängt mal an.
2: Uh, wir sind bei eins bis zehn. Ja. 4,7.
0: Ja. Warum?
2: Also, äh, die erste Folge war wirklich, da war alles in die Länge gezogen. Ähm. Das haben wir ja auch schon gesagt, da mhm. war alles so, ja und es ging halt nur um Burnham und da war halt einfach nicht genug zu erzählen da. Hier war jetzt mehr zu erzählen da, es war genug für diese Folge, aber es war eigentlich auch nicht so, dass es dicht gestaffelt gewesen wäre, also zusammengenommen hätten wir es nicht hinbringen können, finde ich, ähm, also wären man, wir man trotzdem nicht auf zwei Folgen gekommen, und äh, ich fand jetzt hier einige Szenen, die haben mich wieder ganz gut an Star Trek erinnert, einiges hat mich auch ganz gut an Discovery erinnert, was ja auch nicht ganz schlecht ist, äh, wenn man mal ein bisschen was auf die alte Sache zurückbringt. Und ich fand's, ich hätte jetzt der hier jetzt auch eine 6 bis 7 gegeben vielleicht und damit wäre ich dann auf 4,8 gekommen.
1: Gregor? Also 4,8 ist die Gesamtnote für beide Folgen. Also
2: 4,7, Entschuldigung, 4,7 habe ich vorher gesagt.
1: Aber für beides,
0: ne? Also Runden so ja. wir mal auf eine 5. Ja, eine 5, Okay. Ähm, ja... Also wenn Sie noch mit Dezimalzahlen anfangen, schon jetzt die dazwischen gehen, dann, dann wird es echt irre hier.
2: Das machen wir bei uns ja. immer, deswegen mache ich das. Ja, aber wir sind
0: nicht bei dir. Nein, ich musste auch lachen. 4,7 sagt das. Okay. Nein.
1: 47, oh mein Gott. Also, äh, die erste Folge war äh, deutlich schwächer, aber okay. Sie kann man, konnte man gucken, aber wie schon gesagt, gab es da relativ wenig. Das wäre viel, viel schneller ab zu frühstücken gewesen. Und es war halt äh, die äh, Michael Burnham-Show, nur auf sie konzentriert, auch wenn es nicht ganz so schlimm war. Ne? War schon okay. Die zweite Folge hat mir deutlich besser gefallen. Ich fand das kuhgefühl schön. Ich fand die Star Trek-Momente ganz gut. Ich, es ist viel mehr passiert. Es ist natürlich, es ist, ich habe mir schwant ein bisschen Dunkles, was kommen wird. Aber es waren viele positive Sachen dabei, die mich deutlich positiver gestimmt haben, als ich äh, in den letzten Staffeln gewesen bin. Aber es ist auch noch zu früh, da genau was zu sagen. Von diesen beiden Sachen an sich, bis auf halt die letzte Szene, wenn man die weglässt, die war echt Kacke, würde ich da, würde ich schon, würde ich sagen, ich gebe ich tatsächlich, beidem zusammen, äh, würde ich schon, ja, würde ich sechs, würde, gebe ich schon sechs. Also ich fand es schon besser. Mhm. Gerade die zweite Folge fand ich ganz gut. Ja,
0: ja bei mir ist es jetzt so, bei meinem ersten, habe ich ja gesagt, die erste Folge würde von mir gerade so drei kriegen. Mhm. Diese Folge würde von mir tatsächlich auch sieben Punkte von zehn kriegen, weil sie, also wenn wir die letzten paar Sekunden, okay, wir, das musste passieren, mhm. das war ein Zugeständnis. Äh, ich kann damit leben, gefallen wird mir trotzdem nicht. Beides zusammen würde ich so sagen: auch fünf mit einer leichten Tendenz nach oben. Hätten sie daraus jetzt zum Beispiel einen also ein, ein, ein 20- oder anderthalbstündigen quasi Pseudopilotfilm gemacht, dann hätten sie vielleicht sogar sieben Punkte gekriegt. Mhm. Aber so. <lacht> Fünf mit hätten einer sie leichten Tendenz nach oben. Um. Hätten sie ja. nicht
2: eine und dann eine andere Folge gemacht, das wäre viel besser gewesen. Ja, da da hätte ich auch deutlich Gegenschnitt
0: mehr mit ein Jahr äh, Abstand zwischen.
2: Ja, trotzdem, das kann man machen. Also, ja, so, aber das, so, das hast also, du doch
0: gesehen, wie das bei, bei Witcher angekommen ist. Also,
1: diese, diese beiden Folgen passen, sind eigentlich sind kein Film. Kannst du nicht einfach hintereinander als 90-Minuten sehen, dafür sind die doch zu unterschiedlich, finde ja,
0: komm, das hättest du noch machen können, dann so ein Jahr später. Ja, das ist, es ist okay, der zweite ist halt besser. Es wäre wär auf jeden Fall besser gewesen. Ja. So sage ich halt eine 5 mit Tendenz nach oben. Mhm. Ich muss auch sagen, Crewgefühl fand ich toll. Es hat auch mal wieder gezeigt, es hat gezeigt, die Serie funktioniert wunderbar auch ohne Michael. Und ich finde es ja vielleicht sogar besser. Ja, besser. Ich, ich habe dadurch die Hoffnung. Hoffnung, dass sie das jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufteilen, weil jetzt auch irgendwie es werden jetzt ein bisschen offensichtlich, aber vielleicht musste das auch so sein, damit es auch jeder kapiert, die Charaktere allesamt schon mal so einen leichten story Arc kriegen. Du siehst Demons und Jet, mhm. du siehst die Pilotin, ähm, Tilly wird wahrscheinlich sich auch noch mal ein bisschen entwickeln, da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die alle selbst so ihren kleinen A kriegen, dass du auch mehr von den anderen siehst, dass sie ja. dir nicht scheißegal sind. Ja. Ähm. Und dass die Chemie auch wunderbar ohne Michael funktioniert. Dass Michael vielleicht sowieso, oh, vielleicht sitzt sie dann auf diesem anderen Schiff ne, und treibt sich da rum. Wäre ja auch nicht das Schlechteste. Dass, dass du vielleicht auch mal, das ist so die Hoffnung, die ich durch die Ähnlichkeit zu Andromeda sehe, dass sich die, die, die Crew auch ein bisschen aufsplittet. Dass die nicht immer geballt unterwegs sind. Und du dadurch auch mal wirklich mal vielleicht mal voll mehr Folgen hast mit anderen Leuten. Mhm. Und die Schiffe,
2: die die da dabei haben, oder das Schiff, das äh, gerade fliegt, ist
0: dann die Maru? Hm, möglich. Möglich, ja. Wäre alles möglich. Also ist, das, ist, das ist das Potenzial. Die Angst habe ich, dass bei Michael wieder der Retter des Tages ist. Ja. Und dass sie vielleicht, also es könnte sie sein, dass sie jetzt, weil sie wurde ja schon als so ganz großer Gegner angekündigt. Da hatten ja die anderen Angst vor da sehe ich schon so ein bisschen, dass sie wieder ein übermächtiger Faktor wird. Ich hoffe, dass ich da daneben liege, aber ich, ich glaube zu 80 Prozent, <lacht> ja. dass es passiert. Crazy aber es 88. könnte trotzdem nett werden. Also momentan mhm. hat sie hat ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht, die Serie. Es fühlte sich mehr nach Star Trek <lacht> an als vorher. Es war zwar Action drin, aber die Serie, also diese Folge war jetzt nicht so Action-dominiert wie sonst. Nö. Sie war für Discovery-Verhältnisse geradezu ruhig das und stimmt. dialoglastig. Aber hat gut funktioniert halt, ne? Eben. Also ich hoffe, dass es in die Richtung weitergeht. Äh, aber kann man halt jetzt echt noch nicht sagen. Ja. Aber ich, ich habe Hoffnung, dass es konst, also konstant bleibt. Denn wir haben ja dieses Mal keinen kompletten Showrunner-Wechsel in der Mitte. Ja. Ich, die, die große Frage ist ja auch, ähm, wer wird der Captain? ne Oder Was? Warum? Warum?
1: Ja, äh, tatsächlich. Äh, also entweder wird es, äh, also entweder wird's Michael, weil man sagt, du bist schon ja hier und hast super Haarwuchs. Ne? Michael deshalb, wird
0: wenn ihr eigenes Schiff. Pass auf,
1: wenn wenn sie es kriegt mit diesem Argument, du bist hier schon ja, du bist hier viel erfahrener, dann wird sie es erst ablehnen, dann aber doch nehmen. Admiral Michael. Wenn wenn nicht und Saru das Kommando behält, ist es eigentlich auch egal, weil unter ist es eigentlich egal, wer unter Michael Burnham das Kommando hat, oder? Ja,
0: aber ja. Ähm, ganz ehrlich, es könnte mir vorstellen, dass sie eine externe Rolle einnimmt. Mit dem eigenen Schiff fände ich einen geilen Gedanken, das fände ich gut. Ja, also das ist so ein das, bisschen, ja. Weil die brauchen jetzt mehr und Saru, wenn sie ihm das wegnehmen, dann bin ich echt böse, weil Saru hat sich in der letzten Staffel schön entwickelt und so wie er da jetzt zeigt, so also der hat, der hat wirklich dieses Captain Flair, also der hat so ein Paar Anleihen an Picard, so dieses Ruhige, Väterliche, wie er die Leute einnimmt, das Diplomatische. Ja, er hat ja auch keine Haare, es passt ja.
1: Ja, pass auf, er wird total degradiert und wird
0: äh, der Assistent von Jean. <lacht> Wenn sie ihm das wegnehmen, wäre ich echt böse, weil ich muss sagen, ja. Captain Saru gefällt mir mittlerweile. Ja. Das, was ich anfangs nie gedacht hätte, Captain Saru gefällt mir, Tilly entwickelt sich immer mehr zum Wesley Crusher. Ja,
1: aber Saru hat halt dadurch, dass er auch wirklich von der, auch von der Körperform, von dem Darsteller, er hat halt wirklich was
2: Außerirdisches, ne? Ja. ja. Das ist. Ich fand das eigentlich immer ganz cool bei ihm. Ja, weil
0: ja. er war ja vorher immer so ängstlich und er hatte diesen langsamen Bewegungen, das wirkte immer so nervig. Und jetzt hat er so diese ruhende Kraft und bewegt sich auch immer noch so sehr gewählt. Das wirkt jetzt in diesem Fall eher kräftig, so nach dem Motto, er ist der Ruhepunkt im Chaos.
1: Ja, ein bisschen. Und,
0: und so äh, präsentiert er sich ja auch. Er hat den kühlen Kopf bewahrt. Von daher. Naja, Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Promo für den nächsten an. Also ich habe hier mm, äh, ein, Earth, ne? genau 31 Sekunden. Mm, habe ich auch. Chris?
2: Äh, Moment, ich habe die noch nicht da. Ich stecke den die. Link
0: rein. Null vorbereitet, sieben Seiten äh, Notizen, <lacht> wenig gesagt und dann noch nicht mal den Link. Nee, 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 nee. Ich habe gesagt, dass ich müde bin. Du hast einfach nur Pornoseiten da drauf. Stehen gibst es zu. Du hast nicht. Ich hab doch Liste vorhin an
2: zugemacht.
1: 800 dann war er vorhin zugemacht. Oder er, er hat erstmal <lacht> sein,
0: seine Archive hat, er, äh, hat er erstmal so schön sortiert.
2: Also ich habe hier den Trader 31 Sekunden, ja.
0: Alles Gut. klar. Dann 3, 2, 1, Engage. Ja, riesige Freude, oh. es wird geheult. Ein erdähnlicher Planet. Oh, der gute Bug. Neue Ab, neue Batches. Oh, es gibt, oh ja. Und der Typ sah gerade aus wie der Black Manta. Sah wirklich so aus, ne? Oh, Saru, hier, äh,
1: Giorgio hat die Uniform an, ne?
0: Ja, aber sie hat noch irgendwelche, sie hatte noch was um ihr Zeichen rum. Ja. So laub. Ist sie jetzt doch Admiral? Oh, Pass auf, Saru hat,
1: äh, im äh, hat keine Uniform an. Huh? Ja, zu sagen?
2: okay, also ich sehe jetzt erstmal einige Raumkämpfe, was wahrscheinlich wieder viel zu sehr in die Länge gezogen wird, so wie ich das Discovery inzwischen kenne.
0: <lacht> ja, vielleicht haben sie das auch einfach nur rein, die jetzt so präsent gehabt, weil die einfach Schauwerte bieten für einen Trailer, mag sein.
2: Das kann sein, ja. Und ähm, dann das mit dem Baum umarmen, das fand ich schon, ja, okay, lange keinen, seit 900 Jahren keinen Planeten mehr gesehen, ist klar, aber trotzdem.
0: Uh, auf jeden Fall hat sie eine andere Uniform an als ein Commander.
2: Ja. Sieht man ja,
0: sie hat hier uh, ja nicht nur diese Ringe, goldenen Ringe an den Seiten, sondern auch diese Schulterteile da. Das sieht schon eher mindestens nach Captain aus. Und wenn ich dieses Abzeichen sehe, entweder ist es dieses Äquivalent aus der Zeit zum schwarzen Abzeichen, oder sie ist ein Admiral. Ja.
1: Ach nee. Nee, das will ich wirklich nicht. Ach, komm, warten wir's ab. Warten wir's ab.
2: Sie ist also, es könnte sein, dass, dem, dass wir dem nächsten Streik treten.
0: Ja. Wir streiken, bis Admiral Giorgio weg ist. Ja. Aber es ist doch so klar, dass Tilly wieder den Baum kuschelt. Mhm. Und unten siehst du, siehst du so ein Ast. Äh, nein. Aber das, was du hier siehst, äh, wo, wo Saru ohne Uniform ist, das schätze ich mal, das ist vom Anfang. Weil das haben wir auch in dem, Tra yeah. in dem Trailer zu Staffel 3 gesehen, wo er sagt, it's our mission to make this future bright.
1: Es ist ja auch das, was er eben noch anhatte. Am Ende ja. der Folge hat er der, der, die Uniform nicht angezogen. Ja, und sie war. hat
0: auch keine Uniform an. Sie hat nee, irgendwie so einen, so einen Strickpulli an. Sie sehen, sehen alle aus, so ein bisschen, als ob sie aus einem, aus einem Gothic-Zion kommen. Mhm.
2: Die Uniformen sind verdammt weit in dem Fall. Also bei Discovery allgemein. Echt? Weil nicht ja, nur, weil also nicht Haut bei Tilly eng. sieht man es ziemlich gut.
0: Ja, bei Tilly muss es ein bisschen weiter sein.
2: Ja, aber es ist halt bei den anderen, das sind, hast du eigentlich nur Hautenger und das ist jetzt neu.
0: Vielleicht ist die Schauspielerin tatsächlich schwanger gewesen, wer weiß. Musst du ein bisschen kaschieren. Und der Typ äh, bei elf Sekunden, den du da in dieser Art Jeffreys Röhre siehst vor diesem Holo Display, könnte aus der Entfernung auch so ein E-Chip-Verschnitt sein. Ja, ein bisschen, ne? Da sind wir mal gespannt. Ja, und du siehst auf jeden Fall irgendwelche Schiffe, die aussehen wie Eve aus äh, Wally. -E. Die so aus mehreren Teilen bestehen. Ja. Und wir sehen auf jeden Fall, es wird wieder den, den Sport Drive geben. Da, Dann so aus, ja. Die fällt einmal wieder. Da, da gibt es den, den, quasi diesen Blur-Effekt nach unten. Also, naja.
2: Ja, den ich schon von Anfang an etwas merkwürdig fand, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber in die Zukunft kann's, passt da jetzt. Ja,
2: ja. jetzt, jetzt, jetzt wäre ich auch cool damit. Vor allem, ehrlich gesagt, ich finde, das sieht irgendwie aus, als wäre er von Bernd das Brot. <lacht> ja, in irgendeiner Band äh, gibt es da auch so eine Szene, da kommt die Enterprise, glaube ich, sogar von oben direkt rein und ist dort gelandet. Das sieht irgendwie, ich finde, das sieht kacke aus, ehrlich, aber naja, jeder, wie er es mag.
0: Hm. Müsste man jetzt mal Tommy Krapfweiß fragen, ob das vielleicht wirklich bei ihm geklaut ist? <lacht> Wäre ja mal interessant. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die Trailer sind auf, der Trailer ist auf jeden Fall wieder sehr auf Action geschnitten. Hätte ich jetzt allerdings beim Trailer von dieser Folge auch gedacht. Und die war gar nicht so actionreich wie...
1: Nö, das ist Ja, im Prinzip haben sie die ersten 30 Sekunden der Folge im Prinzip nur äh, als Trailer
0: genommen. Ja. ja. Also von daher, äh, wir sind gespannt. Äh, Absolut. Ich sag mal, nach den letzten beiden Staffeln und nach Picard sind wir alles schon gebrannte Kinder. Und
1: Mich kann ist nichts umgekippt. Mehr schocken. Mich kann nichts mehr schocken. Ist hier gerade umgekippt? Nein, es kann nur noch, nein, nein, kann nur das, noch nach oben. Nee, das ging. Geräusch gerade eben, es macht er eben so. Nein, das war, das war ein, dieses, wo du gesagt hast, wir sind einiges gewohnt durch PK und da habe ich nur.
0: Pff. Ach so, <lacht> es klang wirklich wie so ein Polter. Oder Dia war kurz im, im Mikro und ist gleich dann umgekippt. Ja. vor Schock. Nee, also von daher, wir sind weiterhin gespannt. Mal gucken, was kommt. Auf jeden Fall ein brauchbarer Start, aber er lässt alles in jede Richtung offen. Also von daher.
2: Oh Gott, ich sehe gerade, die Folge heißt People of Earth. Das ja. heißt, es wird eine Ansprache geben.
0: Natürlich. Und, und ja wer wird sie wohl halten? Bill Pullman.
2: John Sheridan? Ich würde mal eher auf Michael Burnham tippen.
0: Ah, wir werden sehen. Wir werden nicht kampflos in der Nacht untergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben. Denn heute feiern wir unseren Burnham Day. In diesem ja. Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.